0: 在一次和特殊生家长的对谈中，因为屡屡感受到家长不信任、尖锐的回应，我严肃地跟他说：“爸爸，我当老师的初衷是希望能帮助孩子。你提出的这些质疑让我很受伤。如果我们都是为了孩子好，不是更应该彼此信任、精师一起合作吗？”原本质疑我的家长瞬间哑口无言。
1: 你问老师问题，那老师有问题时该怎么办呢？老师，我有问题就要透过老师自身故事的分享，让我们从中看到教育更尤为实际的面貌。今天的老师会有问题，我们再次欢迎到我们的艺兴老师来分享咯。嗨<笑> <Hi> ，好啦，大家观众朋友也知道，就是说艺兴是我们这个聊聊教育吧长期跟我一起陪伴的共同主持人，对。但是呢，会找他来是因为他是我。大学同学啊，一起来<笑>来执行这个，你知道，跟大家分享教育薪资的一个任务。但因为他同时啊，因为是大学同学嘛，所以叫历史科。但還有另外一个身份，其实我们在节目当中有跟大家分享过，就是特教组长。所以啊，过去呃，艺兴来这个老师问有问题，是针对老师身份本身的一个分享。那这次啊，我们希望能够邀请艺兴，能够是针对特教。这个题目上面遇到的，尤其是跟家长之间的一个沟通问题来分享
0: 。其实我当特教组长已经七年了。很久，七年之痒，所以真的是很久，<笑>真的很久。对，适逢接下来就是要请育英留停假，所以就是卸下了组长的身份。那我觉得七年应该有蛮多故事想跟大家做，好好沉淀一下。对，刚好有有一个这样反思的机会。那我觉得蛮感谢有今天这一集，可以回顾一下这七年担任特教组长的辛酸苦辣，嗯、然后点点滴滴。
1: 了解，那易兴要不要先跟我们听众朋友稍微介绍一下你们学校的一个特教组的一个运作状况？
0: 嗯，我们学校在1 0零三年创校，所以算是一个新的学校。那1 0零五年才开始有特教组， 1 0零八年才招聘了特教教师。从105到1 0零八年这三年，基本上我担任特教组长，所以我会处理特教的行政业务，像是诶、哎、公文来了啊，经费的处理。那原先应该要有的特教教师，他要处理有一些个案的管理，可是这部分因为没有特教老师，所以也是由我。一手包办、哦、这样，所以
1: 原特教老师该做的事情，嗯、这三年也几乎都你在做。
0: 因为原儿的关系，哦、所以没有办法一次就是到位，所以特教组长就要兼任行政跟各管的业务
1: 。了解，所以其实艺兴并不是特教老师，但是有花三年的时间。做跟做跟特教老师一模一样的事情，对，就
0: 是其实真的是教授历史课，所以其实很难。应该说，大学在修习这个教育学程的过程中，只有修三学分的特教学分，所以其实基本上就是在这路上跌跌撞撞。
1: 了解。那这个过程应该有一些特别印象深刻案例，可不可以选一个案例跟大家分享一下？
0: 其实基本上能遇到的。特殊生的障别，我基本上都遇过。呃，我觉得接触到比较需要费心的特殊生是全盲的视障生啊、呃，基本上他是完全看不到，然后所以只有那种微弱的光才看得到。那大家可以想象一下，一个视障生，而且几乎全盲，他在普通班上课有哪些需要帮助的地方？例如，我们可以思考一下，他看不到怎么学习？那他考试怎么考？他如何移动不同的教室？那所以要处理这些事情，其实是非常繁杂的。这个孩子以往都是由妈妈作为主要的沟通管道，但是到了高三之后呢，诶、欸，转由爸爸来关心主导。所以在这个过程中，就有很多的冲突。那在接手后，他就开始认为说，诶、欸，学校给这个视障生的支持协助不够多，所以他常常会来我们学校反映啊，或是诶、欸，你们学校怎么样怎么样，就是会有很多的冲撞。那我记得有一次，就是爸爸来学校一样和我讨论，就是孩子他当时候要考学测，那大考中心他给予的辅助其实不够个别弹性化，嗯、因为其实视障生他要他看不到，嗯、所以大考中心会给他一个就是
1: 读的服务吗？对讀、哦呃，读的服务，
0: 对，然后再来可以用呃打字的方式来输入答案。哦、那他觉得他那不是他熟悉的系统。这个视障的系统其实有很多不同的呃拼音啊，不同的不同的系统来辅助他，但是就是他不是他平常习惯使用的系统，对，然后所以那一次就是家长非常质疑我，他觉得我身为一个特教组长，怎么会没有想要为孩子就是努力争取呢？那一次其实让我蛮受伤的，因为我觉得我真的很努力。想要就是帮助这个孩子，所以那时候我很严肃的和他说：“爸爸，我当就是老师的初衷，其实是真的希望能够帮助孩子。那你提出的这一质疑，其实让我很受伤，好像抹灭掉我这三年的努力。”那如果我们都是为了孩子好，不是更应该彼此信任、亲师一起合作，那才有办法真的帮助到孩子吗
1: ？这个爸爸听到你这样讲，后面反应是什么
0: ？他当下非常错愕。我觉得他没有去思考别人其实是在帮助他的孩子，嗯、他可能还是用自己比较自己的角度，觉得诶，我这样做才是对的。嗯、你如果没有这么做，你就一定是对我孩子不好。对你是不是想要害我的孩子，嗯、或是说你就是看他是特殊生？看他是视障生，所以你不想要多额外的帮忙、
1: 嗯。那你这样子一番的沟通，有解决这个问题吗？我
0: 记得当下所有办公室的人都就是瞬间。沉默。Yeah, 对，因为我还蛮大声的，<笑>因为我真的觉得蛮受伤的。哦嗯、然后后来我还是，当然就是他很错愕的没有回应。我就说，所以我们现在可以来想办法，就是我们可以怎么解决这件事情。嗯、就是呃，爸爸，你已经有跟大考中心反映了，那我们这边可能可以再提供哪一些的资料，让他往中中心知道说，他其实平常使用的是哪一些，就是。接下来是要讨论对策啦，嗯、只是说当下我会希望我们两个是站在同一阵线。如果今天他不信任我，我也不信任他。我觉得他只是来找茬，他也觉得我只是就是哎领、欸、这份薪水，然后没有好好想要帮助他的孩子。那我觉得没有共识的情况之下是没有办法好好的协助孩子。嗯帮助孩子的
1: 可以理解。其实我们在学校就知道，其实这个跟家长这种讨论啊，在学校尤其是针对特殊生的状况，其实是很蛮蛮频繁的。那我想，一般的听众朋友可能比较不熟悉这个流程。那易欣可以跟听众朋友先稍微分享一下，通常在跟就是特教生的家长。接触这个整个过程，或是通常学校会提供的一个制度性安排，通常长什么样子
0: ？当然，就像雨辰讲的，如果特殊生的家长他有任何的疑问，那他随时其实都是可以来跟特教组或是导师反映。但是特教是这样子的，就是我们每学期初跟每学期末都有一个固定的会议的时间，那我们都叫做 IEP， 也就是个别化的教育计划。在学期初开会呢，就是要针对特教生每学期给予他的教育服务和。家长一起讨论，学期末的会议就是针对这整学期的服务资源来做检讨。那 IEP 会议主要讨论的部分就比较像是特殊生在学校所需要的教育资源服务，包含说，哎，考评服务，就像刚提到的，这个视障生他考试了，一般的考卷他看不懂。看不到，那怎么样给他其他额外的资源，或者是学习调整？例如说，他的学科能力不是那么好，要不要资源班抽课，或是在段考跟平时考的成绩比例上要不要做一些调整？那再来还有巡回服务，大家都可以清楚理解到，呃，视障生他需要的额外。帮助可能一般学校老师不能给他很专业的东西，所以我们可能要帮他申请视障的巡回老师。再来还有一些专业的服务治疗，像是职能治疗啊、物理治疗啊，或是心理咨商等等的。甚至像刚刚提到这个视障生，他在移动之间其实是有一些困难的，所以我们其实也会帮他申请助理员在旁边协助他。那可能还更有的就是交通费，他来到学校可能不是那么的方便，那可能会有一些交通车或交通费的补助等等。那这些我们都要在学期初的时候跟家长一起讨论，我们要给予他哪一些资源。那也就是说，会议上讨论到这些，后续的一整个学期会按照这个会议的决议来执行。那通常特教组长他做的事情就是我召开会议。可是后面的这些服务，基本上我们会用经费帮他申请啊，公文来了就帮他处理，但是个别的个案服务。
1: 那其实特教老师要做的事情，对，就像是并同胞了
0: ，对，<笑>就像是比如说家长有一些疑问啊，对学校或对老师或是对学生的一些学习状况需要做讨论这种个别的服务的时候，其实是特教老师。嗯
1: 、我对 I E P 也非常有印象，因为真的是每个学期初，尤其是因为教历史科，因为任教班级很多，所以你一定会碰到你有任教班级，其实是有特殊生的情形。那通常所有科任老师只要有教到这个孩子，那个学期初。都要一起参加对，我们
0: 都会邀请导师啊、客任老师、<對>家长。欸、每次参加
1: 那个会议，<對>会议离开之后，那个心情都很凝重、欸。哎、mm ， hmm. 那我我最压力最大、欸，不是压力，就是心里的那个负面情绪最算负面情绪嘛，反正就是最荡的时候，都是学习书。都而且通常都会比较密集的，在一两周就把就是 I P 开哇，那一两周情绪真的都都很低落
0: 。你可以想象，这三年我就是每逢学期初跟学期末，就是我回家都爱哭哎，嗯、哭完之后，然后隔天觉得哦，今天又有五场 I E P 啊，因为你自己是呃主办会议的人，你也是后续要给予资源服务的那个执行者，嗯、所以每次开完会，我都觉得身体上的那个。重担好重好重，嗯、因为其实会背负蛮多家长的期待，还有情绪
1: 。没错，情绪真的是完全有感受得到。我记得我也在好几场 A P 会议，就会听家长会去分享他孩子的状况多么辛苦，他做多么精疲力竭之类的，然后。家长本身话到激动处就流泪了，然后你这个很难不被那个情绪感染，你就在会场真的也跟着流泪，就真的好可怜哦，这个样子对，就、啊、真的好难
0: 哦。如果雨辰是科恩老师，<对>就能感受到那样满满的情绪，那你可以想象我当时候国高中就是这三年
1: ，那一定是承受这个我的好几十倍，嗯、对，就是
0: 完全<笑>哇，就是大浪来袭这样子。其实。就是开了这么多的 IEP 会议，你会发现家长，然后学校行政，像是辅导主任啊，或者我特教组长，以及导师，大家都会有自己对于孩子好的立场。也就是说，大家都会明明为了孩子好，可是有时候采取的方法却不是那么相同。举个例子来讲，像是刚刚我讲到那个视障生，可能家长会希望他就是融入普通班，所以即使他看不到，也希望他可以在。班上上课，那学校行政像我们特教组，就我们会常常接到一些该班的学生认为说，因为他看不到，所以他有时候不知道那个氛围，他就会举手，突然讲话或是插话，所以导致就是该班的学生认为他们在听课的过程中常常受到一些阻碍。那导师也会认为说，那怎么办呢？我怎么班级经营？可是你会发现，家长他的期待是让他入普通班，那我们学校要怎么做配合？所以你会发现，就是其实大家都是想要为孩子好，像是刚刚讲到师长生，我会认为如果他抽出来上课，我更一对一的有请巡回老师跟他辅导。让他学习，反而他可能学习的效果会更好，嗯、更针对他。但家长可能会觉得在普通班比较好，嗯、所以几次下我会觉得，可能基于就是特教一些专业，我会觉得我的策略或者我方法是对的。可是，在沟通过程中，你会发现你没办法说服家长。
1: 但是似乎可以理解，家长也有他自己想要实现或是对孩子的好的一个想象，但也可以理解你的立场。那在这个过程当中，你觉得这种类型的家长通常有哪些特质，可以让我们能够理解这些家长的需求
0: ？对，因为我觉得就是真的是几次下来之后，你会发现哦，大家都是。为孩子好，这我觉得这个共识有了。但是你会发现背后原因是，其实家长有很多他内在的，或是所谓内心，他有很多真实的困扰跟纠结，所以往往他不会愿意打开心房，或是相信学校。对，因为他还是有自己的期待，所以刚好雨辰 cue 我，那我觉得就是从这些看似难以配合的特殊生家长，其实有一些共同之处，就可以给大家参考一下。首先就是我觉得特殊生家长其实是非常孤单，其实常常是这样子的会议，这样一来就噼里啪啦的和我们就是在。会议中的老师抱怨老公啊，抱怨婆婆啊，说自己有多辛苦，孩子有多难管，然后甚至呢还会哭得稀里哗啦。那其实我就会观察哦，很多年轻的老师，他们表情就开始有一点点不耐烦，那甚至觉得，哎，今天的会议主题根本就不是要听你吐苦水啊，所以一直会想要把他拉回来。但在这整个过程中，我都非常淡定。我就是觉得家长今天要讲，我就是让他讲完。所以会议之后，这些年轻老师就来问我说：“艺兴、嗯，你都不会觉得很烦吗？他今天到底是来干嘛的？为什么你这么淡定？你都没有就是想要阻止他讲？”我就跟这些老师分享说：“就是你会发现哦，这些特殊生家长，他们就算有朋友。”其实朋友的小孩可能也不是特殊生，所以他们没有办法理解他的教养难题。尤其特殊生孩子，虽然账别可能一样，可是遇到的困难、处处境其实是不一样的，所以真的很难去呃有人能够理解他。所以我非常能够理解，很多时候他找不到场合，和其他一般生的家长一样，很自在的聊自己孩子，或是很自在聊自己在教养上面遇到的一个困难。所以再往下挖，你会发现。通常特殊生的这个主要教养的照护工作还是落在妈妈身上，所以他可能其实压力非常大。那尤其来到国中到高中，你会发现已经到十几年的时间，他都是独自一人在面对这个孩子。那先生可能没有办法帮忙，也不愿意帮忙，甚至呢还会有就是传统的公公婆婆还会嫌弃说啊，怎么会生出这样的孩子，都是你害的。所以有时候我就换个角度思考，他、啊、今天来这个会议，他终于可以找到一个人。这个人是了解他的孩子，也愿意协助他的孩子的，就是学校的老师，是我特教组长。所以，当然要趁这个机会，还要大聊特聊。嗯、对，那因为这个很像是同盟的感觉，就是诶，你是愿意跟我一起针对这个孩子的一些学习问题，还有一些成长路上遇到的困难，你是愿意跟我一起努力的。嗯、虽然可能只有短短的一年，或是短短的三年，但至少在这个时候，我们是伙伴。所以其实我会很愿意的听他们讲。必须要让他们讲完，因为他们实在太辛苦
1: 了
0: 。嗯，那事实上教养特殊生的确要花费非常多的心力，所以照顾着自己身心也需要准备好。所以反过来想，如果家长有机会可以抒发，其实也是在。帮助他们在教养的路上充电。那如果真的可以从这短短一小时的会议当中，他们感受到我们的对他的支持，无论是情绪上的或是实物上的，那其实他们也可以很快的相信我们，我们很快的建立一个亲师之间的互信
1: 。嗯，我懂你的意思，就是这是一个。非常用效率主义来说，就是一个这投报率很好。你以为这一个小时，然后听他抱怨一些无关紧要的东西？不，你要想的是接下来，你知道一年甚至三年跟他的一个配合关系，有机会透过这个一个小时，然后换得一个美好。诶，当然不是美好，这美好当然就是大家能够一起为孩子好这个好的结果。不过，虽然像我刚才这样讲哈，好像很理想，但是的确，毕竟要承接非常多。负面的情绪，这对于家长而言，但是有人接住他；但是回来，老师也需要人接住。这会不会某种程度也造成一些过度的，你说情绪劳动啊等等？那身为不论是特教老师，或是你是特教组长要，要兼特教老师的工作，要怎么在这个你自己是怎么过去在这三年过程当中排解自己的一些压力
0: ？就如刚刚我讲的，刚开始真的是每次开完会都在哭，因为就压力好大，就很多的负面情绪。那后来我就开始慢慢觉得，如果我没有能量的话，其实我是没有办法给出去的。那感觉起来，这些家长都在吸取我的能量。那我这样子好像也没办法好好把这个组的事情做好。所以后来就开始，因为在辅导初就开始接触很多辅导智商的书。那也开始理清一些课题分离啊。那也意识到，在这个过程中，我自己个人也会有一些投射跟议题。我自己本人，就是有些时候我看到某一些家长。我心里是非常厌烦的，甚至会觉得啊，他怎么可以这样当妈妈？他怎么可以这么控制？然后有时候就会回过头来，为什么我会对于这类型的家长特别的，就是有反感啊？因为他太像我妈了，我觉得我好像在被控制的感觉。<笑>就是慢慢的去厘清我的个人的一些喜好，就是其实有我的投射跟我自己个人的议题在里面。嗯、那我觉得每个人都会有一个期待是。当妈妈或当爸爸应该怎么样啊？怎么样才会是一个好的爸爸或妈妈？那渐渐的，我去理清这些情绪跟议题之后，就会发现，哎、欸，其实我们应该要把这些课题分开来。家长会有家长的教养期待，我会试着理解。然后，身为老师的我，我觉得我会尽力做到协助。但是有很多事情是我没有办法解决的，例如家长在抱怨他的公公婆婆，抱怨他的老公，那这些我没有办法解决的，我就听。好在听的过程中，我觉得他也在抒发，那我也试着在理解。那切割开来之后，你就会发现这些东西不会混在一起。那个人的情绪、个人的议题，在这个时候就会很明明显的划分开来、嗯。
1: 不过说到这边啊，我反而想要多问一个，因为我们刚刚聊的家长其实都算是比较积极的，然后啊、呃，正视孩子的一个特殊教育的一些需求。那只是有可能，就大家对于这个教养的想象不太一样，但都是。积极的正视，但我也知道，就是我们其实有一些家长，他可能就是，例如说不愿意正视，就或是觉得我小孩就是跟一般孩子是一样的，然后对于他的特教需求，相对是漠视的，或者是不想处理的，那。有没有类似的这样的家长，或如果遇到类似这样的家长，通常要怎么应对
0: ？我觉得像是不积极参与的，可以分成两种。第一种是他真的觉得我的小孩虽然是特殊生，但他就是要跟大家一样，所以比如说会议当中家长也不会太有意见，会认为就是小孩自己去适应这个社会。相对来讲，我觉得这类的家长。会比较好合作，因为他们其实蛮相信学校的老师，那也相信孩子，所以在这几年观察下来，这类的孩子他其实心理素质是比较好的，家长可能就不会觉得你特殊，所以要好多人来帮你。嗯，那第二种就是刚提到的，我不愿意让。呃，大家知道我的小孩特殊，所以我自己也不愿意正视这个问题。嗯、所以这边我就想要多聊聊一些特殊生家长他的一些矛盾心情。我之前就有遇过，其实家长从来没有跟孩子说他是特殊生，所以当然他也不希望我们老师让他知道。后来因为有一些原因，就不小心真的让孩子知道了，那家长就还蛮生气的，打电话来骂老师。这是我就是之前有遇过的一些状况。那这些家长其实都知道自己的孩子跟一般人不一样，所以他们同时希望老师们给孩子特别的关照，但有时候呢又不希望被人家察觉这个不一样。那这对我们这些旁观者来讲，可能蛮难以理解的。到底他们是希望孩子被特别对待，还是不希望呢？我觉得这背后的心理可能是这些家长也想帮助孩子，所以他们仍然会寻求协助，但是他们有时候从根本上。打从心里，他没有办法承认自己孩子跟别人不一样，而且他们有一个很大的期待，就是希望有一天孩子会跟别人一样，然后变正常。所以如果就推到更极端一点，其实他们很难认同自己孩子是特殊的。嗯，所以也因此就是有蛮多孩子，其实到了高中，其实他已经可以适应自己。因为身体的特殊性，好像是听障啊，或是身体病弱，甚至是脑性麻痹，他已经可以接受自己的身体的一些残缺。可是你会发现，家长还是像过往一样保护着孩子，或者是对于孩子状况躲躲藏藏。我觉得父母有没有认同孩子的特殊这一点，会很深刻的影响孩子能不能够接受自己的特特别，所以孩子非常难建立起他自己的认同，他没有办法接受自己。对，所以其实到了高中，我们很常会发现这些特殊生孩子需要的协助，并不是他因为身体的特殊需要的这些我刚刚提到 IEP 会议的这些东西，因为执执行起来其实相对容易。但我觉得更难解的是，他没办法认同自己，他没有办法、呃、接受自己，然后延伸出来的一些身心症状。
1: 嗯，那如果遇到这样子的一个状况，尤其是像因为。你在高中，所以孩子的确年龄已经比较大了，对。那到了这个时间，那这个问题似乎也已经是沉疴许久，那你得要怎么处理这样的问题？
0: 其实我们的工作的对象是孩子，那家长就是比较难。那当然也有特例，就是我们发现这个孩子的一些状况，比如说之前我们遇过选择性缄默的孩子。追根究底，就会发现这个孩子会有选择性缄默的问题，其实是整个家庭系统的状况出了问题。我们其实会额外的去帮他找资源，让。家长可以接受心理智商。嗯、<哼>那其实，在几次之后，就会发现，诶，家长开始有了改变，孩子也会有改变。嗯、<哼>但是这个部分其实算比较特例的，我们比较长的工作的还是以孩子为主。嗯，那不管怎么说，是我们如果一个家庭系统的角度来看，一个人。改变整个系统也会随之改变，不论是家长先改变，或是孩子先改变。所以只要有人想要，就是尝试突破，其实就像蝴蝶效应一样，这个改变就会慢慢、渐渐发生。那特教跟辅导系统其实密不可分，所以在学校这样子，孩子我们会在个别的辅导资商的过程中，让孩子慢慢建立对自己的认同。那其实我们可以试想哦，这个孩子不管是一般生或是特殊生，他们其实从出生开始。父母和家庭对孩子的影响是非常深远的，所以在还没有同才的影响之前，他其实会把自己的情绪跟父母的情绪绑在一起。妈妈开心我就开心，爸爸不开心我也不开心。所以，我们能够做的事情就是透过智商辅导对话，让孩子意识到自己是独立的。我要跟妈妈的情绪、妈妈的期待分离对，就像是我刚刚讲的课题分离这件事，我也在做课题分离，每个人都在做课题分离。那当他们有意识、有觉察之后，再让他们慢慢认识自己，去接受自己的样子。那我也想要再分享一个案例，就是我自己呃曾经遇过的家长，就是妈妈其实长期以来一直在照顾脑性麻痹的小孩，所以即使到了高中，她还是担任孩子的助理员。所以从国小、国中、高中，她就是一路。不管在家庭、学校，他都跟孩子绑在一起，对，因为这个孩子的确需要比较多的辅助，像是日常的起居或是学习、抄笔记之类的，就他需要一个助理员的角色。那刚好妈妈最了解他，所以他们一路上这样陪伴孩子在求学的过程当中。那那时候我就观察到说，说妈妈其实是一个凡事都会据理力争的人。所以刚接触到的时候，其实我还蛮感受到妈妈的尖锐跟防备。那其实你也可以从孩子身上看到一样的影子，就是孩子其实也蛮尖锐跟防备的。那个我觉得母子的关系就是很紧密的扣在一起。那我们辅导老师要做的工作，其实就是带着孩子慢慢的去，不需要妈妈。但我觉得这对孩子跟妈妈来讲都非常艰难，因为长期以来他们已经绑在一起了。又尤其这个妈妈其实是。在家庭系统上不是那么被支持，就是我刚刚提到的，可能丈夫或是公公婆婆对他可能不是那么谅解，所以有种感觉是他只生这个孩子，<对>然后两个是绑在一起。当我们在跟辅导老师讨论这个个案的时候，其实我们很清楚的有一个目标，是希望他这三年能够接纳自己，或是跟妈妈脱离。嗯，对，很很困难，真的很难做。所以很多时候，嗯、呃。辅导老师在跟孩子的误谈过程，妈妈其实都很想介入，甚至她也很想知道到底讲了什么。那在毕业前，辅导老师做了一件事情，他请孩子亲口告诉妈妈，告诉妈妈说：“妈妈，我没有怪你把我生下来，就是妈妈，我希望你可以快乐一点，你可以过你自己想过的生活。”对，然后在智商室就是母子就。大哭，对，因为妈妈其实心里一直有一个压力，就是是我的错，我把你生成这样子。但其实小孩在这三年在跟辅导师误谈的过程，已经建立了一个自我认同跟自我的一个价值，嗯、所以反而是由他去跟妈妈讲，你不要怪你自己，我长大了，对你不要再有这样的想法，就是你应该更快乐，嗯，他哭了，<笑>是真的。我那时候也，我我那时候真的蛮感动的對對
1: 對。嗯，听到这个真的是蛮蛮感动的、欸。我觉得就有一种包含自己当初为什么第一份工作想要投入教育工作，就是你感觉到一个生命影响生命，然后你陪伴一个孩子一个阶段成长，然后真的看到他改变变好这个历程，会这个内心真的是觉得哇，我正在做一件对的事情
0: 。我真的是蛮多障别的孩子都经手过，对。就是一样，就是想要再补充一个案例，也是我现在突然想到，觉得蛮感人的。一样是脑性麻痹的孩子，然后他是双胞胎，所以在妈妈把姐姐生出来的时候很顺利，但是第二个就不小心卡住了。总之就是他出生的时候就。脑性麻痹了，对，所以他其实有一个同才姐姐，一直是他觉得羡慕、嫉妒，甚至是又觉得不公平的一个存在。但这个孩子他的家庭支持系统是非常好的，只是他来到我们学校之后，也是非常的郁郁寡欢，非常的负面。他常常在跟我们讨论他要怎么去挑淡水河，甚至他已经知道要怎么做捷运，然后到淡水河去自杀，都会跟我们分享。我们也是这样陪伴他三年，到第三年他不知道怎么了，突然开悟了。对他觉得自己以前非常幼稚，然后非常感谢我们这三年的陪伴。所以到了他后来毕业，他那时候念了复旦，然后他自理能力就变得非常的好，也。对于生命又有一个新的体悟，然后也常常回到学校来跟我们聊聊他最近在做什么啊，然后很感谢我们这三年的陪伴。我觉得就是补充这个案例，其实也是想要分享，有时候我们在面对孩子或是面对家长的时候，一定会有挫折，一定会有碰撞，甚至会觉得啊，你怎么如此不可教也。只是长期陪伴下来，你会发现那个改变真的是慢慢在扩大的。嗯嗯嗯、到最后你会发现，就像雨辰讲的，我觉得就是一个生命在影响生命的过程，然后也让我更坚信当老师是有价值跟
1: 意义的。嗯，听到这边我真的有点想把我们这一集就结在这边了，但我觉得结在这边就有点。小不负责任。我们刚才都有提到，虽然说我们都看到这个最后这个影响的过程、这个改变，然后最后你看到这个成果，但我们也可以理解，刚刚隐隐然我都会听到，其实过程是非常痛苦的，对，也有很多挫折的。但到底，不论是家长还是啊、呃、老师，当我们。面对到中间这些挫折的时候，还是有一个，你就还是需要跨过去嘛，你才可以两年、三年后看到这个改变发生。以前有没有遇到类似的状况？然后以及你自己怎么处理这些过程当中的挫折
0: ？其实通常挫折蛮多时候是来自家长，嗯、<笑>对，但我蛮常就是被投诉的，就是接到教育局电话，就是像。有一次接到电话是说，诶噼里啪啦骂我，就是有家长投诉我怎么没有发那个助理员的终点费，然后要我赶快处理这样子。反正整个过程当中，就是教育局的经费没下来，所以我也不能发。那家长来问我的时候，我就如实禀告嘛，诶、欸、经费还没下来，不能发。所以家长就很急呀、啊，很生气，就跑去跟教育局讲说，啊，你经费都不下来，啊，我终点费都拿不到。那教育局当然会觉得说，啊，你怎么不处理？好，反正总之也是一个乌龙，一个误会。但总之我是被骂了。我相信很多老师都长期到投诉啦，但、就是投诉的当下你会蛮不爽的。可是其实把情绪放下之后，我就仔细想想说，诶、欸，我自己是不是少做了什么，所以让这件事情不圆满？其实我没有去理解那笔钱可能对家长来讲是非常重要的钱，可能是他唯一的经济收入，所以他非常急，他想要赶快解决。那其实我们能，我能多做的就是赶快想办法解决，而不是回应说啊，钱还没发下来，我没办法处理，就有点公务员心态。所以对我来说，可能只是一笔装点费，可是对他来讲，其实不仅只是这样。所以如果我能够再换位思考一点，再多理解一点，其实，在处理行政上面就会更细致，也算是真的帮助到这个家庭、这个孩子、这个家长。所以。我其实有时候在讲这些碰撞跟挫折的同时，你自己的心情会很复杂。可是每一次把情绪放下之后，我都会多想一些，我能再怎么做让事情更圆满？这样的思维其实会让自己的心理更强壮，也会更有弹性
1: 。已经讲的最后这个自我的成长，我觉得我个人是蛮有感，就是有一种就是每年跟。一心这样子，我们聊天啊、相处啊，都有一种我不知道，我自己就觉得我是一种很比较急躁的人。但一心就是有一种，哎、欸，遇到什么事情，然后讲话都越来越温和，然后很缓慢，似乎就是一种很从容的在面对这个世界的感觉，对不对？相比我的那个带一点激进性的一个性格来说，<笑>哦，就觉得哦，好像真的是一个不错的一个典范。<笑>
0: 那我就是真的觉得这七年，因为当了特教组长，就是有机会更了解特殊生跟他们的家长，因为这是我们平常在面对一般生比较难有机会可以这么深入去了解的。就像雨晨讲，我自己也觉得这七年我就是学会蛮多柔软跟弹性，因为看到了教育现场不一样的风貌。那我就是常说，其实教育就是教学相长的过程，所以。这段经历其实回到我自身，我觉得除了心理成长很多之外，我觉得在现在自己当了妈妈之后，那些呃曾经同理啊、陪伴甚至是理解的那种感受也更加深刻。嗯、因为当了妈妈，你可以更知道这些家长他们在担心什么、焦虑什么。那如果真的有人愿意去听他们说，那我觉得这个孩子也会因为妈妈的改变。爸爸的改变，然后这个孩子也因此会有改
1: 变啊！我觉得一心姐在这边真的是很好啊，这个这一集有这样的一个收尾，很棒了，很棒了，我觉得可以。可以结束，但其实说，在我们在事前跟一心讨论过程当中，其实真的是这七年是有非常非常多的故事跟案例。那当然了啊，呃、听众朋友如果还想到什么，或者是还想听一心老师分享更多的东西，那都可以留言告诉我，或者你自己有其他一些故事啊、呃，想要分享过来，那也可以寄信或是啊、呃、私讯给我们。那我们这一集的内容就结在这么感人的一个结尾。<笑>我们谢谢一心老师，谢谢。<笑>那今天非常感谢。大家的收听我们的节目就到这边，下次再见，拜拜，拜拜。